0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Die SPD, die hat in den letzten 20 Jahren viele Chefs und eine Chefin kommen und gehen sehen. Gegangen sind sie eigentlich alle, weil auch sie es nicht geschafft haben, die SPD wieder zur stärksten Kraft im Land zu machen. Unter Norbert Walter-Borjanst hat die SPD die Bundestagswahl gewonnen. Aber Co-Parteichef Norbert Walter-Brujanz sagt jetzt, er hört auf. Er sagt, ich trete nicht nochmal an auf dem Parteitag im Dezember. Klaus Remmer aus unserem Hauptstadtstudio ist bei uns. Herr Remme, wie begründet er den Rückzug?
1: Er hat es getan in einem Interview mit der Rheinischen Post, das Interview, das erscheint morgen und es hat sich dann äh, heute kurz äh, nach Bekanntwerden einfach wie ein Lauffeuer herumgesprochen. 69 Jahre alt ist Norbert Walter-Borjans. Ähm, ob das Alter für ihn ein entscheidendes Kriterium war, weiß ich nicht, aber er sah sich an einem Punkt, glaube ich, wo er sagte, äh, Mission complete, ja, wenn ich das äh, mal ins Englische übersetze. Er hat in dem Interview gesagt, für mich war mit dem Vorsitz von vornherein keine weitere Karriereplanung verbunden, sondern das Ziel, die Partei auf Kurs zu bringen. Mit dieser Mission bin ich so weit gekommen, dass ich sagen kann, jetzt sollen mal Jüngere ran. Insofern kann man
0: sicherlich einen Bezug zur Altersfrage herstellen. Die SPD hat die Bundestagswahl gewonnen, das ist ja schon mal ganz ordentlich für einen Parteichef. War er ja darüber hinaus auch erfolgreich, wenn er sagt oder wenn sie das jetzt äh, einen deutschen Mission completed? Ja, ich glaube schon, denn äh, der Wahlsieg, das
1: äh, war ja nun ein fast unverhofftes Glück, äh, das die SPD ereilte, möglicherweise auch in Konkurrenz zu äh, schwachen Kanzlerkandidaten, schwachen Kanzlerkandidatinnen. Die eigentliche Leistung, glaube ich, dieser zweijährigen Amtszeit, nicht nur von Norbert Walter-Borjans, sondern auch von Saskia Esken, ist eben die Tatsache, dass sie nach einem enorm reibungsvollen Kandidatenrennen, in dem ja Olaf Scholz, Sie erinnern sich, ein äh, Konkurrent war, der unter war zum Schluss, es in diesem Gespann, das dann entstand, also einerseits diese eher linke Parteiführung und andererseits ein pragmatischer, einflussreicher Bundesfinanzminister als Kanzlerkandidat, die Einheit in der Partei herstellte, an, der, ähm, an, an dessen Mangel die äh, Vorgänger von Walter Bojans und Eskin, in Reihe gescheitert waren.
0: Was heißt das dann jetzt für, den, also für die Partei, wenn dieser eine Co-Vorsitzende, der, wie Sie gesagt haben, eher aus dem linken Spektrum kommt, wenn der jetzt abtritt?
1: Ja, super interessant Also da ist natürlich wichtig, wie hat Saskia Esken reagiert. Sie hat auf Twitter gesagt, lieber Norbert, ich bin dir unendlich dankbar für die gemeinsame Zeit, danke für den Mut und die Kraft, dieses Abenteuer in Angriff genommen zu haben. Der eine oder andere interpretiert da Abschiedsstimmung und Atmosphäre aus diesem Tweet, zusammengenommen mit der Tatsache, dass Saskia Esken, das wissen wir, Ambitionen auf ein Kabinettsposten hegt, spricht viel dafür, dass sich die SPD auf die Suche macht nach einer gesamt neuen Führung. Die Doppelspitze hat sich, glaube ich, aus Sicht der Partei bewährt Und wichtig ist natürlich auch die Reaktion äh, des zukünftigen Kanzlers, wenn denn in den Koalitionsverhandlungen alles gut geht. Olaf Scholz hat reagiert ähm, am Rande des G20-Treffens in Rom. Hören wir mal, was er mit Blick auf die SPD zu sagen hatte. Die SPD wird gemeinsam entscheiden, wie das dann weitergeht. Das ist keine schwierige Aufgabe. Klar ist aber auch, dass ich mich auf das konzentriere, wofür ich von den Bürgern und Bürgern einen Auftrag bekommen habe, nämlich eine Regierung zu bilden und der nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden. Und auf die Nachfrage, ob das die Absage war auf Ambitionen als Parteivorsitzender, sagte er, das war sehr klar ausgedrückt, also ich glaube Olaf Scholz ist raus aus diesem Rennen und insofern ergibt sich hier eine Vielzahl von Möglichkeiten, diese Partei Spitze zu verjüngen, da werden Namen genannt, wie Manuela Schwesig, wie Lars Klingbeil, der ja zu diesem Spitzentrio gehört, dass die Partei, wenn man jetzt auf die Gremien schaut, wieder nach vorne gebracht hat. Oder aber auch ein Kevin Kühnert, nach dem gerufen werden könnte, in einer Fraktion, die nach dieser Bundestagswahl deutlich nach links gerückt
0: ist. Jetzt muss man ja sagen, dieser Wahlprozess von Nordwalter Borjans und Saskia Esken vor zwei Jahren, der war ja schon relativ aufwendig. Das war eine sehr aufwendige Kandidatenkür Und natürlich auch war die Demokratisierung für die Partei ganz wichtig durch die Mitglieder. Macht man das jetzt wieder so?
1: Ich glaube, in der Form wird man es nicht wiederholen. Ich glaube, dieser aufwendige Prozess, das war auch den Querelen in den Vorjahren der SPD geschuldet. Ähm, wichtig scheint mir zu sein die Frage Doppelspitze, ja oder nein. Ich meine, es gibt ja durchaus unterschiedliche Erfahrungen. Äh, Norbert Walter-Borjans hat in diesem Interview das Morgen erscheint keinen Hehl daraus gemacht, dass seine Präferenz ist, dass äh, Regierungsamt und Parteivorsitz in getrennten Händen ist. Ralf Stegner von der SPD-Linken hat diese Forderung auch erneut heute unterstrichen. Es gibt durchaus unterschiedliche Erfahrungen, wie ich sagte. Sowohl Gerhard Schröder als SPD-Bundeskanzler wie auch Angela Merkel äh, haben den Parteivorsitz in ihrer Amtszeit abgegeben. Beiden Parteien ist das schlecht bekommen. Insofern gibt es mit Blick auf die Zeit bis zum Parteitag noch viele offene Fragen.